0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo ciepło w kolejnej audycji z cyklu Datownik, a dzisiaj moim gościem jest autor książek, tłumacz, dziennikarz muzyczny, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, no i znawca stąsów, autor satysfakcji, czyli najlepszej polskiej biografii tej właśnie grupy, Daniel Wyszogrodzki. Dobry wieczór Danielu.
1: Dobry wieczór, no prawie jestem zawstydzony tą zapowiedzią.
0: Ale nie ma potrzeby, bo całą prawdę powiedziałem, nic nie zmyśliłem. Dziękuję, bardzo mi <śmiech> miło. Danielu, trzy dni temu minęła już 54, trudno w to uwierzyć, rocznica pierwszych koncertów Stonesów w Polsce. I chciałbym zacząć troszeczkę niestandardowo. Chciałbym, żebyśmy najpierw porozmawiali o tym, w jakim punkcie artystycznym swojej kariery byli wówczas Rolling Stonesi. Bo mam takie dziwne wrażenie, że rok 67 wśród wielu innych trudnych lat był chyba najtrudniejszym rokiem dla kapeli. Jak sądzisz?
1: To był chyba najgorszy rok w historii Rolling Stonesów. No może potem jeszcze lat 80, kiedy właściwie przestali istnieć na chwilę. Ale 67. rok dla zespołu, który był na szczycie jeszcze, jeszcze chwilę przedtem, był rokiem bardzo trudnym, bo byli po aferach narkotykowych, byli po sprawach sądowych i wydali naprawdę jedną z najgorszych płyt, to znaczy Long Play Between the Buttons. Ja ostatnio miałem dyskusję na temat tego, jaka jest najgorsza płyta Rolling Stonesów i trochę starałem się bronić albumu Dirty Work z lat 80. Uważam, że Between the Buttons to jest najgorszy album, jaki wydali, zwłaszcza w tej wersji europejskiej, ponieważ do wersji amerykańskiej dorzucono dwa aktualne single, m.in. Let's Spend the Night Together, co bardzo poprawiło jakość tej płyty, poza tym bardzo, bardzo przeciętnej.
0: No właśnie, rok zaczął się od nieudanej artystycznie płyty Between the Buttons, a potem w marcu stąsi w tych trudnych okolicznościach przyrody musieli wyruszyć na trasę europejską. Zaczęli od Szwecji i do Warszawy przybyli w kwietniu, przylecieli przez Wiedeń z Paryża, jeśli dobrze pamiętam, prawda?
1: Tak było i to była też jak na stąsów trasa połowiczna, można powiedzieć, bo była krótka byli w niewielu miastach, grali bardzo ograniczony repertuar i grali bardzo krótkie koncerty. To była taka trasa zrobiona troszeczkę pod przymusem, bo promocja nowej płyty, bo jednak trzeba było ten zespół wtedy pozbierać. Trochę to była taka trasa, nie powiem, że na odwal, bo miała swoje momenty i przede wszystkim przeszło do historii jako, jako pokonanie żelaznej kurtyny przez zespół z zachodu. Ten występ w Warszawie był chyba najbardziej interesującym epizodem całej tej trasy koncertowej tego turnia 67 roku.
0: Często zapominamy, Danielu, o tym, że zagrali w Warszawie dwa koncerty w sali kongresowej.
1: Tak, zagrali dwa, popołudniowy o 17 i drugi o 20.30. Tam była spora przerwa, ale też pamiętajmy, że występował zespół Rozgrzewka, czyli Czerwono-Czarni, który wtedy, też był to zespół właściwie już w takiej fazie schyłkowej. Świadkowie tamtych wydarzeń i osoby pamiętające muzykę warszawską czy polską w ogóle tamtego konkretnie okresu, twierdzą, że, że topową grupą wtedy byli Polanie i że to oni powinni byli otwierać ten, ten koncert, ponieważ mieli to taką podobną do Stąsów energię, a, a czerwono czarni byli po prostu zbyt grzeczni.
0: Zacytuję teraz Danielu fragment twojej książki. To w Polsce śpiewało się, że 13 każda droga jest prosta, ale 13 kwietnia 1967 roku wcale nie tak prosto było dostać się na koncert Rolling Stonesów do warszawskiej sali kongresowej. W jaki sposób dystrybuowano te bilety i przede wszystkim, jakim cudem udało się Stąsów zaprosić?
1: Na ten temat istnieje bardzo wiele legend. Ja muszę zacząć od tego, że jak, kiedy ten koncert się odbywał, to ja miałem 7 lat i nie słyszałem o Rolling Stonesach. Także jest to ten koncert polski Rolnik Sąsiedz, na którym nie byłem. No naprawdę, no nie miałem szans naczytałem się i nasłuchałem się. Jest mnóstwo mitów. Ten koncert, stąd w sali kongresowej, pod względem e, otaczającej go dzisiaj mitologii, to przypomina troszeczkę Woodstock e, 69 w Ameryce, kiedy po prostu z roku na rok tych osób, które były w Woodstockie, stawało się coraz więcej. To ja, ja znam wiele osób, nawet znam takich, które stwierdzą, że były na obu tych koncertach. Pytałeś o bilety. Były rozprowadzane. No powiedzieć tak, jak to się upraszcza przez komunistyczną partię, no to jest nie do końca prawda. To były agencje typu Pagard, które oczywiście były, były państwowe, Państwowe. Oczywiście była pula bile, biletów dla towarzyszy, oczywiście była tam bananowa młodzież, ale część tych biletów była w sprzedaży, można je było załatwić. I mm, Musimy pamiętać, że trzeba bardzo sceptycznie podchodzić do niektórych relacji. Na przykład do słynnego wagonu wódki, który podobno Stąsi kupili. Do tego rozdawnictwa płyt. Oni, jest, taki, jest taka legenda, że oni jeździ po Warszawie, rozdawali płyty młodzieży. No nikt tego nie pamięta. Nie ma jednego człowieka, który dostał płyt od Rolnik wtedy, a myślę, żeby się na pewno znalazł.
0: Chociaż Bill Wyman pisał o tym w swojej książce. Czyżby konfabulował?
1: Ja nie wiem. To jest coś takiego, co właściwie zostało stworzone na, na, na potrzeby ta, tamtego mitu, bo kiedy Stąsi wrócili do, do Anglii po tej trasie i byli na, na prawo i lewo rozpytywani o koncert warszawski, o tym jak to jest po drugiej mm -hmm. stronie żelaznej kurtyny, to zaczęli tworzyć własną mitologię. I one się potem przeplatały, jedni powtarzali drugich. Ja m, znałem kilka osób, które na pewno były na tym koncercie, takich jak na przykład fotografik, nie, nie żyjący już, Marek Karewicz, m, który udostępnił mi swoje ilustracje, swoje zdjęcia z kongresowej do, do jednego z wydań satysfakcji. No i on też opowiadał nie stworzone historie, mimo że na pewno był tam o przecież robić zdjęcia. Wydaje mi się, że, że to był taki koncert, który trochę się zdarzył, przypadkiem, bo przecież jest teoria, że w ostatniej chwili został podwołany koncert w Moskwie, tylko dlatego udało się nam tutaj stąd sprowadzić do Polski. Jest teoria, że wnuczka, siostrzenica, bratanica Władysława Gomułki, ówczesnego, pierwszego sekretarza PZPR, poprosiła dziadka. Też mi się to wydaje mało wiarygodne. Stąd się dogadali po prostu organizatorem tras koncertowych w Polsce, czyli z Pagartem. Był taki wakan. Nie byli pierwszym zachodnim zespołem w Polsce.
0: Wcześniej bo... byli animalsi, prawda? Wcześniej
1: byli animalsi, tak. Przyjeżdżały takie zespoły jak Art Wars, potem w 70 latach było ich jeszcze znacznie więcej, ale też były to lata chude dla polskiej, dla polskiej sceny, jeżeli chodzi o artystów zachodnich i właściwie pamiętamy te koncerty, bo, bo to były pojedyncze wydarzenia, takie jak Eric Clapton w kongresowym, już znacznie później, czy, czy zespoły takie jak Blas and no to, to, były, to, były, to były wydarzenia, ale to była też rzadkość. Mogę mhm. powiedzieć anegdotę?
0: Oczywiście, proszę bardzo.
1: Dokładnie w dniu 50-lecia tego koncertu, czyli w 2017 roku, 13 kwietnia, zostałem zaproszony do Kinoteki w Warszawie. To jest kino położone tak blisko sali kongresowej, jak że tylko się da. nie można. Tak, że bliżej nie ma żadnego kina, bo to jest w tym samym budynku. I był tam ze mną mój kolega dziennikarz Piotr Ekstermach, no i mieliśmy e, wprowadzić widownię, e, taką wygłosić rodzaj prelekcji przed pokazem, który otwierała kronika filmowa ze stąsami, a potem był już normalny film z trasy koncertowej Rolling Stonesów, było to bodajże ole 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 ten z, z trasy południowoamerykańskiej. Tak. No i namawiamy się z, z, z Piotkiem, e, jak zaczniemy, ja powiedziałem mu, to, to że to ja mam pomysł. Wyszliśmy na, e, przed zapakowano do ostatniego miejsca widownię. I ja mówię, dobry wieczór Państwu, yy, jesteśmy tutaj z kolegą dzisiaj, żeby opowiedzieć o koncercie, na którym żaden z nas nie był. I w tym momencie z, z publiczności głosy. Ale ja byłem, ja byłam, ja mam bilet, przyniosłem zdjęcia. Okazało się, że w ogóle było tam bardzo wielu naocznych świadków. I my to, co miało być naszą prelekcją, przekształciło się w taki rodzaj wywiadu z osobami, które przyszły, pokazywały nam bilety, zdjęcia, kopie materiału, powiedziały historię. To było mm -hmm. niesamowite, bo to się, zupełnie się odwróciły role. Myśmy mieli zabawić publiczność opowieściami o Rolling Stonesa, a tymczasem y, zostaliśmy doedukowani przez autentycznie y, y, świadków y, tego wydarzenia.
0: Pamiętam takie zdjęcie, Danielu, które pojawiło się w książce, bodajże Rolling with the Stones, w książce Billa Waymana, gdzie widać na pasie startowym lotniska okręcie. Richardsa, widać Charlie'ego Wattsa i widać także Jana Stewarta, czyli najpierw pianista, zresztą potem też pianista, ale głównie technicznego Rolling Stonesów. I mimo, że panowie nie są ubrani zbyt barwnie, zbyt kolorowo, to i tak przypominają kolorowe ptaki na tle całego tła na tym zdjęciu. Pamiętasz te fotografie zapewne? Tak,
1: oczywiście. No i, to jest, I to jest też taka metafora, która się, która się yy, i słusznie do tego wydarzenia przykleiła, dlatego, że to, to, to był powiew yy, świeżego powietrza, wolności, dekadencji też, oczywiście. To była po prostu Ingerencja w coś strasznie sztywnego, skostniałego, wystraszonego, w ten szary twór, jakim był PRL jeszcze lat 60. no nie, nie było to może państwo jakieś mega totalitarne w sensie Korei Północnej, natomiast było to państwo, no mówiąc krótko zniewolone, yy, smutne, biedne, bo to należy podkreślić, młodzież nie miała takich atrakcji, na jakie by chciała liczyć i raptem się okazało, że przyjeżdżała.